0: Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis.
1: eu sou o Danilo.
0: Feliz Ano Novo. 2022 está aí. Volta. Primeiro conteúdo do Bola Presa no novo ano. Mas a mesma temporada, seguimos juntos. A gente só mudou um pouco o dia, porque eu voltei hoje de viagem. Então 15 minutos atrasou por um dia. Desculpa qualquer coisa. E hoje também a gente que tirou o tema daqui, ó. Da, da nossa orelha. A
1: gente não pegou recomendação dos assinantes, porque a gente nem sabia se a gente ia gravar ou não essa semana. Isso, a gente acabou conseguindo encaixar essa gravação aqui no meio das nossas agendas familiares de festança de fim de ano, mas que bom que conseguimos e tem um assunto super quente aí na NBA e acho que vale uma discussão nossa. É, hoje a gente vai
0: falar sobre arremessos decisivos inspirados em DeMar DeRozan, que terminou o ano com um arremesso vitorioso de último segundo e começou outro ano com outro arremesso vitorioso de último segundo e mais importante, Danilo. Hum... Nos dois jogos, o Bus estava perdendo a partida. Não é que estava empatado, ele arremessou do tipo, se eu acertar é a glória, se eu perder, tanto faz, a gente joga a provocação.
1: Não, se ele erra, eles perdem o jogo. Exato, era erro com consequência.
0: Com consequência. E ele Esses foi lá, meteu as duas. Difíceis. Sim, meteu as duas bolas, virou os dois jogos. E a gente quer discutir por que alguns jogadores ou alguns times são tão bons em momentos decisivos e outros não. É acaso, não é Porque o fim do jogo seria diferente do resto do, da, da partida. Eu acho que é um assunto que a gente já bateu algumas vezes, mas vale discutir de novo, porque
1: novas ideias estão aí para ser compartilhadas. Novas ideias e novos arremessos de Marterose, Rose, Então, como não falar sobre? Claro. E,
0: bom, assina o bola presa, o link tá na descrição. Semana que vem volta ao normal. Nossas sugestões para o 15 minutos vão vir todas de lá. Beleza? E Posso disparar. Que
1: semana que vem a gente também deve encerrar nossos protocolos de saúde e segurança
0: é, acho, então... que, acho que não pode que essa semana a gente já deve fazer ao vivo a cores e vamos poder lamber tudo aí os microfones <risos> lamber corrimão para <risos> celebrar e bom, 15 minutos essa semana, eu não vou botar o relógio no, na tela igual eu botei semana passada porque o pessoal ficou nossa, me incomodou, ficava vendo aquele relógio
1: não sei o que nosso público é muito sensível, Danilo. A gente tem que tomar cuidado com as crises de ansiedade aí no Brasil no, no, em 2022, né? Não pode então, fazer nada, nada. Se a, se a gente puder não causar ansiedade <risos> no, no próximo, melhor. Mas eu vou disparar aqui e eu vou ficar sabendo quando acabar, beleza? Bom, só você vai sofrer de ansiedade. Isso.
0: Valendo, 15 minutos. Danilo, por que o Demar de Rose é tão bom em minutos finais da partida? <risos>
1: É, acho que é, é muito difícil conseguir precisar o que, que faz um jogador ser eficiente nesses minutos finais, mas acho que a gente precisa começar pensando por que, que esses minutos finais são diferentes dos outros minutos. Porque essa é uma conversa que, que existe na NBA já faz um tempo, de por que, que a gente dá tanta ênfase para os cinco minutos finais de um jogo se as cestas nos cinco minutos finais valem tanto quanto as cestas nos primeiros cinco minutos do primeiro quarto. É por que a gente dá tanta ênfase para isso, por que existem narrativas a respeito, por que existem jogadas desenhadas para isso. Se o jogo é o mesmo, as cestas valem sempre a mesma quantidade.
0: É, a gente até fez um podcast especial na última semana sobre métricas que medem no um número único, que jogador é melhor, que jogador é mais eficiente, etc. E uma das métricas que a gente comentou, que o Demar DeRozan lidera, leva muito em consideração isso. Pontos marcados em minutos finais de partidas com o placar apertado.
1: Exato, é um nome, inclusive, que, que na gringa se diz, é o clutch, que são os cinco minutos finais de jogos com uma diferença no placar de cinco pontos ou menos.
0: É, se você for no site da NBA, lá tem as estatísticas de clutch, que são os momentos decisivos, é isso que eles definem. Então, últimos cinco minutos, diferença em cinco pontos ou menos. Então quer dizer que, às vezes, um jogo tem três minutos de clutch, ou dois, que alguém abre seis pontos de diferença no meio do caminho para de ser
1: considerado clutch para os números da NBA. Boa. E se tem um nome para isso, então quer dizer que torna-se relevante. A gente passa a analisar esse tipo de coisa e prestar atenção nisso, porque agora a gente é capaz de nomear. Então, mesmo que as cestas valham a mesma quantidade de pontos no jogo inteiro, o clutch está nomeado, é um recorte específico e a gente analisa quem é bom nesses minutos, nesse clutch.
0: É, eu acho que tem duas coisas principais que fazem os minutos decisivos diferentes. É, a primeira é que você não vai ter tempo depois para compensar aquilo. Perfeito. Então, os dois pontos no primeiro quarto valem a mesma coisa que os dois pontos no minuto final, mas depois que
1: você, o que acontece no primeiro quarto, você tem tempo de correr atrás. Então... E isso é particularmente importante na NBA Moderna, porque a gente aprendeu a lidar com estatísticas. E agora os times desenham seus esquemas táticos a partir de análises estatísticas avançadas. E muitas vezes essas estatísticas mostram o que você deve fazer em longo prazo. Isso. É, então, se você arremessa muitas bolas de três pontos, tudo bem, elas não costumam cair, o aproveitamento médio do NBA está ali na casa dos 35%. Mas compensa se você arremessa durante um jogo inteiro. Então, talvez você erre seus primeiros 10 arremessos. Estatisticamente. Quanto mais você arremessar, maior é a tendência de que você termine o jogo com 35% das bolas convertidas. É, acertar
0: 35% de bolas de 3 pontos é bom. Acertar 40% de bolas de meia distância é ruim. Só que se você está no minuto final do jogo e você precisa
1: de um ponto porque o jogo está empatado, é melhor arremessar de meia distância. Perfeito. Se você não está mais contando na longa duração de um jogo inteiro, você quer simplesmente uma posse de bola... Eu, eu ah, preciso fazer um com... ponto para passar na frente. Exatamente.
0: É melhor um arremesso com acerto 40% do que um arremesso com acerto
1: 35% perfeito. E aí a gente começa a olhar para outros números, que são os pontos por posse de bola. Aí você quer a posse de bola que te gere o máximo possível de pontos naquela posse, porque talvez ela seja a última posse do jogo.
0: E o outro fator que eu acho além disso é o fator psicológico, que não dá para fugir, embora seja muito difícil pra gente medir e comentar mas os jogadores estão lá em quadra, eles sabem que aquele momento é decisivo e alguns podem ficar mais nervosos, alguns podem decidir fazer uma coisa que eles nunca fizeram é, não dá para negar que saber que é o minuto final, que aquela posse de bola vai decidir, mexe com a cabeça dos jogadores, do técnico que vai chamar uma jogada ou decidir que quinteto tá lá, então a parte psicológica pesa também nos, na diferença dos, desses minutos decisivos, o clutch pro resto da partida.
1: É impossível medir esse tipo de impacto psicológico com números e com estatísticas, mas tem muito do teste do olho, tem muita coisa que a gente vê e percebe. Então a gente sabe que jogadores secundários têm mais chances de acertar seus arremessos se seu time está na frente do placar em jogos importantes. É, a gente sempre comenta, a gente faz esse tipo de análise no calor da hora eu quero ver se esse jogador secundário, esse jogador Sim. aí do banco, vai acertar esse mesmo arremesso quando o time dele vai perdendo num jogo importante de playoff. É e então É, é um é gente... lugar comum falar sobre como com mais fácil é você jogar vencendo do que perdendo. Né?
0: E aí a gente começa a ver como alguns, como isso muda para alguns jogadores jogar nos minutos finais, né? É, por exemplo, o Curry não costuma ter um números tão bons na carreira dele em minutos finais de arremesso muito porque os adversários pensam assim quando estão jogando contra o Curry que é eu quero ver os outros acertarem o arremesso uhum. o Curry quando ele vier se mexendo sem a bola, ele vai passar de um corta-luz, vai vir três junto com ele o cara que está marcando ele, o cara que está marcando o... quem fez o corta-luz vai todo mundo sair e o outro vai ficar livre então geralmente os arremessos que o Curry tenta são um pouco mais difíceis, embora no sábado ele acertou dois contra o Jazz nos últimos minutos, bem espetaculares, mas não é um cara que costuma ter facilidade nisso. E aí eu acho que o DeRozan tem uma coisa a favor dele, que é, ele consegue criar os arremessos que ele mais gosta e mais está acostumado mesmo no fim das partidas. Perfeito. Nem foi aí... o caso de, desse, desses duas bolas de três, que ele nem chutou de três. Mas eu acho que o DeRozan tem essa facilidade de criar os arremessos que ele quer. Os arremessos do Curry... Nem tanto, especialmente essa versão mais contemporânea do Curry, que é muita movimentação sem a bola. Os adversários eles abrem mão de marcar outros jogadores para o Curry não sair livre desses corta-luz. Uma coisa que, se você faz o jogo inteiro, é muita bandeja que você dá de graça muita. Você não pode fazer sempre, mas no minuto final os caras pensam: não, o Curry
1: não vai arremessar. A gente acaba querendo dar muito impacto, muito peso psicológico o próximo jogador faz ou não faz pontos nesses minutos cruciais, mas muitas vezes tem a ver com o estilo de jogo do atleta. Então, o Curry, por ter um estilo de jogo em que ele precisa se movimentar muito sem a bola e porque os adversários sabem que ele vai dar esses arremessos importantes, muitas vezes tem menos oportunidades de fazer isso. E alguns jogadores são beneficiados por ter um estilo que casa mais com essas, essas posses de bola cruciais. Então, o Demar de Rosen é classicamente, um jogador de mano a mano. Ele é um jogador que tem uma média alta de pontos por posse de bola, porque ele não depende de muita coisa acontecendo. Ele consegue enfrentar um, um adversário no um contra um e ele tem uma, uma porcentagem de aproveitamento que é maior do que a maior parte das bolas de três pontos de outros jogadores da NBA.
0: É, e o time dele pode sempre... E eu acho que faz diferença ele estar tá num time bom de novo porque o time pode espaçar a quadra de um jeito que a dobra de marcação seja mais difícil, e ele tem para quem passar, e ele é bom passador, caso essa dobra chegue, especialmente o Vucevic ou o Zeke Aliás, os dois têm números ótimos. O Zeke tem 20 arremessos feitos em 39 tentativas, então um pouco mais de 50% em minutos clutch nessa temporada, e o DeRozan está com 21 de 37. Um aproveitamento ainda melhor, e, sabe o que mais legal? Diga. Dois de dois em bolas de três pontos. É, é esses, dois, <risos> esses dois game winners que ele fez são as únicas duas bolas de três que ele tentou em momentos decisivos nessa temporada. E o, o John Schumann, lá da, da NBA.com, ele foi buscar o número e descobriu que o DeRozan, em situações clutch, na carreira, acertou 17 de 104
1: bolas de três pontos. <risos> ele tem um péssimo aproveitamento.
0: 16% de aproveitamento é o pior da história da NBA entre quem tentou pelo menos 50 bolas de 3 na carreira em minutos decisivos. Então, tipo, muito improvável. Duas bolas de três em minutos, nos segundos finais, no estouro, em dois dias consecutivos, do The Rosen, e foi para explodir qualquer teste de probabilidade.
1: É, e... Mas ele é bom
0: nisso não, não, não nesse tipo específico de bola de três Mas em momentos decisivos ele é bom
1: E aí ele se tornou o primeiro jogador da história A acertar esses arremessos em dias consecutivos E isso acaba tendo Às vezes muito mais impacto do que a nossa análise estatística é, Alguns jogadores Criam fama de acertarem Esses arremessos, mesmo que eles tenham um baixo aproveitamento Só para eles acertarem Alguns arremessos que são muito bonitos ou que são impactantes, que foram no momento certo quando as pessoas estavam olhando. Ou que são em dias consecutivos. E aí jogadores ficam famosos por isso. E isso, essa fama acaba também impactando a capacidade deles de acertar esse arremesso. Porque as defesas podem ficar mais concentradas em pará-los. Ou então eles podem receber mais jogadas desenhadas do técnico porque eles acabaram de acertar algum arremesso. Então tudo isso também acaba influenciando... O, o aproveitamento do jogador Nesses momentos de clutch E, e
0: até é até difícil comparar alguns jogadores Por causa disso Porque eu lembro quando começaram a, a pegar esses números lá, 10, 12 anos atrás E o Kobe era o cara Que você quer a bola na mão nos fins de jogos E no fim das semana Ele não tinha um melhor aproveitamento Um aproveitamento tão espetacular Mas em volume era tão grande Ele arremessava todas as bolas Importantes nos minutos finais era muito difícil comparar com os outros, porque já é uma amostragem pequena por definição, né? você está pegando só arremesso de fim de jogo, só quando o placar está disputado, não é como se todo dia os caras estivessem nessa situação. Já é uma amostragem pequena, já é difícil comparar. Aí você pega um cara que viveu isso meia, dúzia de vezes, o Kobe que viveu um pouco mais e arremessou todos, é difícil comparar, você acaba ficando muito com essas imagens que, que, as, que os jogadores criam por arremessos certos, decisivos ou errados, né? O Westbrook tá com essa fama aí de sempre entregar na hora H. Essa temporada ele já errou duas bandejas, que deixa mais dramático, que empatariam ou venceriam os jogos pro Lakers no último minuto. Ele errou, mas ó, ele tem bons números. Ele tá com 22 de 46 arremessos em minutos clutch nessa temporada. Não é muito diferente
1: do Zé Clavine. É, Eu acho o, o caso do Westbrook bem interessante pra gente conversar. Porque tem muito a ver com o estilo de jogo dele. E não necessariamente com o aproveitamento. É, o Westbrook é um desses jogadores que vale a pena ter em quadra fazendo o que faz do jeito que faz a longo prazo. Porque como ele é extremamente agressivo e ele arrisca demais nas jogadas que ele faz, tanto nos passes quanto nas infiltrações, às vezes ele vai errar coisas de maneira muito grotesca. Porque ele tá arriscando demais. E às vezes ele vai acertar. E... Eu sempre insisti que os riscos do Westbrook valem a pena pelo que ele causa psicologicamente nas defesas. Como ele tá tentando muito o tempo inteiro, as defesas não tem como saber se ele vai acertar ou errar aquele arremesso e elas têm que se comprometer a defender. E é isso que cria espaços para os companheiros, é isso que faz com que os times que enfrentam o Westbrook não possam tentar pegar rebotes de ataque, eles têm que correr rapidamente para a defesa. Então. Num jogo inteiro, vale a pena. Deixa o Westbrook ser o Westbrook e ser super agressivo e arriscar coisas malucas. Numa posse de bola decisiva crucial, é, mesmo que ele tenha um alto aproveitamento nesses arremessos, quando ele erra, ele erra de maneira grotesca. É. Ele erra de maneira muito explícita. E aí tá todo mundo vendo ele cometer essas gafes e acha que ele não deveria estar cometendo. E é uma impressão psicológica. É, tem muito mais a ver com o teste dor do que com os números. Me lembra um pouco o caso do Carmelo Anthony há muitos anos atrás, quando o Esse Nuggets é... dele perdia muitos jogos de quarto período. Isso, e ele, ele tinha bons números de quarto período. Ele tinha números excelentes. Quando começaram a sair as estatísticas, bem no começo, ele era o líder em aproveitamento de, de arremessos em, em clutch time, nesses momentos cruciais dos jogos, e líder em pontos também. Mas é que tinha muitos jogos em que ele sequer tocava na bola nesses momentos. E aí criou-se essa sensação de que ele não participava De que é, ele ou... deixava os times perderem
0: Ou ele acertava um arremesso Mas eles tomavam mais pontos depois o me perdia E ele acertava três arremessos importantes Mas, o sei lá O que era nos últimos oito segundos Ele errava, eles não conseguiam virar o jogo Era muito mais uma impressão Do que a realidade
1: E aí, esses jogadores que se expõem muito Ou que tem um estilo de jogo Mais arriscado Acabam sendo punidos por isso a gente vê de maneira mais clara os erros deles. E ainda nessa história de estilo de jogo, é, tradicionalmente, em momentos cruciais, em passas de bola decisivas, os times gostam de passar pouco a bola. Porque quanto mais você passa a bola, maior é a chance dessa bola ser interceptada. E as defesas jogam com mais intensidade também, porque
0: muito de defesa é foco, atenção e energia. Como é o fim do jogo, tá todo mundo ligado. Tipo, essa bola... É... O banco começa a gritar, né? Tipo, one stop. A gente precisa só não tomar ponto agora. Você joga com outra, outro foco defensivo.
1: É, sem preocupação,
0: só... às vezes, de falta.
1: E nem é só uma questão de intensidade. É também o fato de que, em momentos cruciais, os times tendem a pedir tempo. né? Você tem o um tempo técnico. Isso. Então você tem de... você tem defesas que são desenhadas para isso. Pra... Pensadas para uma posse de bola crucial. Né? Então Times que estão atacando nesse momento tendem a querer passar pouco a bola por medo de perder, de errar um passe. E uma bola roubada não só deixa de ser uma possível, um possível arremesso seu, como vira um arremesso do, do, do adversário. Então jogadores que têm o um estilo de mano a mano, jogadores que precisam de menos movimentação, são beneficiados. É. Então eu já o deu 15 minutos. Estilo é tudo, é? Deu 15
0: minutos? Deu 15 minutos, não falei metade do que eu queria então a gente não vai parar agora não vai, ter... vai ser 18 minutos hoje <risos> no, no caso do Westbrook eu acho que chama atenção também porque ele comete turnovers não só erros de arremesso mas nessa temporada em especial o Lakers tem disputado muitos jogos apertados então eu fui ver os números de turnovers em minutos clutch e o Westbrook tem 14 e o Curry tem 3 Uhum. Porém, o Westbrook já jogou 106 minutos na situação clutch nessa temporada. Então, últimos 5 minutos de jogo, diferença em 5 ou menos. E o Curry, 50. Ou seja, menos da metade. Claro que mesmo que se você dobrar o número do Curry, é, vai de 3 para 6. Mas o Yoke, por exemplo, ele tem 6 turnovers em 43 minutos de clutch. Se você bota os mesmos 106 minutos do Westbrook, está muito próximo. E ninguém associa o Westbrook, o Jokic, desculpa, a cometer muitos turnovers em minutos decisivos.
1: É, o estilo do Jokic é muito mais agressivo, ele passa muito mais a bola, ele então tem muito mais a tendência de desperdiçar. O Curry em não, minutos... ele não tem esse perfil, né, necessariamente. É. E em minutos finais, as defesas têm mandado marcação dupla,
0: tripla, para cima do Jokic, porque não querem que ele arremesse. Ele tem um bom aproveitamento, 15 de 30 em situações clutch. E o resto do Nuggets tá todo acabado, né? Então, você quer que o que te passe a bola para alguém e ele acaba cometendo mais turnovers por isso. Então tem muita coisa relacionada, sem querer defender o Westbrook, porque eu torço pro Lakers e eu xingo ele quando ele erra as bandejas no último minuto. Mas não, não é tão simples assim.
1: E na entrevista que ele deu aí nos últimos dias, eu acho que ele tem razão, porque ele disse eu tenho o direito de errar. Eu tenho o direito de errar a bandeja, eu tenho o direito de desperdiçar a bola. Faz parte. É... Outros jogadores fazem isso também. É que o Westbrook faz, às vezes, de maneira mais descarada ou num, num, num palco maior, mais iluminado. É. E às vezes e, são mais como feias, você né? Disse, às vezes são mais feias, porque ele, é, ele tem um estilo muito agressivo. Mas como você bem disse, o Lakers só está no lofote o tempo inteiro, porque é um time que está jogando sempre minutos decisivos, porque não consegue abrir vantagens contra os rivais.
0: E nunca pode perder, porque está no limite da sétima oitava posição do Oeste precisa deslanchar... E a pressão, porque o Lebron tá jogando bem, mas o time não consegue ganhar mesmo assim, então a culpa tem que ser dos outros. E o principal o Westbrook, porque ele é o principal nome jogando hoje lá no, no, ao lado do Lebron, a gente vai perceber, não tem jeito.
1: Pois é, então ele tem o direito de errar, como ele disse. Mas é que a gente percebe os erros dele de maneira mais descarada. E agora a gente percebe os acertos do DeMar -de Rose de maneira mais nítida também.
0: É. E outras duas coisas que eu separei aqui de número interessante... Uma é do Pacers, né? o time que tomou a primeira das, dos game winners, The Rosen. Eles ganharam só quatro jogos e perderam 16 <risos> em, que tive, em partidas que tiveram pelo menos um ou dois minutos clutch. Então partidas decididas por pouco. E entre essas, uma vitória, uma e nove derrotas em jogos decididos por três pontos ou menos.
1: Eles são especialistas em perder jogo apertado. Parabéns. Especialistas
0: em perder jogo apertado. E eles têm só um baixo aproveitamento de arremesso. E eu acho que falta para eles esse tipo de jogador. Um jogador que numa situação pressão, uma situação de defesa mais apertada, o ataque deles já não está voando, né? Que consiga criar bons arremessos. O cara que mais arremessa pra, em momentos clutch foi o Brogdon. Ele tem 16 de 34 arremesso, que não é, tão... não é ruim nem nada. Mas em segundo veio o Chris Duarte, é o jogador que mais arremessou em momentos clutch. Ele acertou
1: 5 de 21 arremessos. É, nem devia estar tá arremessando de dinheiro, tanto. É. Pois é, nem é um jogador tão importante pro time.
0: É. E, e o cara que tem essa, essa característica de criar o próprio arremesso, de um cara que pode falar, ó, não precisa de frescura. Dá a bola na minha mão, eu vou no mano a mano,
1: que é o Caris Levert. Acertou 4 de 19 arremessos em momentos importantes. É, mas ele também tá tendo uma temporada difícil, inclusive, ainda se recuperando fisicamente de tudo que sofreu. Mas é, é engraçado como os times dependem de jogadores assim. E a NBA parece ter fugido um tanto disso no, no, nos últimos anos. E pregando um basquete coletivo, e que esses times que são mais completos e que passam mais a bola... Mas nesses minutos clutch faz diferença, na, na, no quesito pontas por posse de bola, ter um jogador individualista que consegue resolver no mano a mano. Eu acho que até pode ser mais coletivo, mas tem
0: que ser simples. Uhum. E, e acho que o melhor exemplo disso é o Phoenix Suns, que eu nem quis falar muito aqui, porque a gente já falou disso. Quando o Oklahoma City Thunder tinha os melhores números em minutos decisivos, a gente falou de como tudo isso era por causa do e aí ele mudou para o Phoenix Suns. O Suns tinha os melhores números em momentos decisivos. E era tudo por causa do Chris Paul. E mais uma vez, o Suns, nessa temporada, tem 61% de aproveitamento em, em momentos, em minutos clutch. O segundo é o Clippers com 52. É 10 pontos de diferença. 10 pontos percentuais de diferença. Depois tem o Jazz com 50% e o resto da NBA inteiro é abaixo de 50%. Então são 27 times acertando menos de metade dos arremessos em minutos clutch
1: e o Sanz acerta 61. É, nossa, é um, um buraco gigantesco que separa é. o Sanz de todo o resto. E a
0: melhor defesa em minutos clutch do Sanz, que sofre 40% dos arremessos. Então, os últimos 5 minutos, diferente de 5 minutos ou menos, o Sanz está acertando 60% dos arremessos e
1: tomando 40%. Não é, é à toa que eles não, lideram tanto no, no Não precisa no ser especialista de em jogo. matemática, né? Pois é, e, e a gente e... já falou, tanto como o estilo do Chris Paul é, em grande parte, responsável por isso, né?
0: ele comete poucos turnovers. O Suns, em minutos clutch nessa temporada, cometeu sete turnovers. Uau. Só. Em 15 jogos que eles tiveram essa situação, sete turnovers. Então eles cometem poucos erros, acertam muitos arremessos, criam bons arremessos e a defesa continua sendo boa, como é no resto do jogo. E eles têm dois jogadores que podem criar o próprio arremesso, que é o Chris Paul e o Devin Booker, e eles têm aquelas jogadinhas dele de, de, de pick and roll, que pode virar uma bola de média distância, uma bola de três pontos... Raramente vira um desperdício de bola. Eu acho que é o time perfeito para fim de partida, porque o Chris Paul costuma tomar a decisão certa, não se
1: arriscar e sempre gera um bom arremesso. E não é à toa que eles têm dois dos melhores arremessadores de meia distância da NBA. E a meia distância, que é esse arremesso tão combalido parece que todo ano querem expulsar ele da liga. Tem lugar quando você precisa só de uma cesta. Né? quando você não está é. falando de um jogo inteiro você precisa que essa posse renda um pontinho, a meia distância ainda tem aproveitamento superior, especialmente entre especialistas como o Chris Paul e o Devin Booker.
0: É, tá, tá dando muito certo e funcionou nos playoffs é importante nos playoffs, que muito jogo é decidido por detalhe e por isso o Suns continua sendo um dos favoritos aí do Oeste e o Pacers não vai a lugar nenhum embora, talvez também, a gente não pode deixar esse comentário sem falar sobre isso tem aleatoriedade, tem muitos times na história da NBA que tiveram números péssimos em minutos decisivos, e na temporada seguinte estavam muito bem, porque a gente está falando de amostragem pequena, de confiança, é coisa que flutua bastante de um ano para o outro, então talvez o Pacers tenha só entrado numa espiral de, de fa falta de, de, de acreditar e eles começam a cometer erros e arremessa de um jeito diferente porque estão nervosos, vai saber. Talvez não seja nada tão profundo assim, o Pacer só entrou nessa.
1: Acho que o DeRozan é um bom exemplo. Tinha péssimo aproveitamento em bolas de três pontos em momentos decisivos e agora acertou duas consecutivas. Esse ano ah, tipo a é confiança né? dele
0: tá... É. tá em outro
1: patamar. Então tem algo no DeRozan que é o estilo dele, que é pontuar no mano a mano, que é o arremesso de meia distância, mas quis a ironia da vida que ele acertou duas bolas de três, que é justamente o ponto fraco do jogo dele. Então esse tipo de coisa acontece. A gente tá falando de um hum. elemento de altíssima variação, né?
0: E é isso, gente. Encerramos por aqui uns um 15 minutos mais longo, porque o tema é complexo, além de divertido. Mas a gente volta para conversas ainda mais longas na quinta-feira, no nosso
1: podcast, ao vivo aqui no YouTube e provavelmente presencial. Boa! E até lá, assina a Bola Presa para ter acesso a mais conteúdo exclusivo. Tem sempre vídeos e podcasts especiais por lá. Você tem acesso a todo o conteúdo que a gente já gravou por anos, de uma vez só. É só clicar no link na descrição do vídeo ou do podcast. Valeu, e pessoal. A gente se vê muito em breve. Tchau. Tchau, tchau.